0: Heute spreche ich mit Linus Haferkamp, der als Achtjähriger unter dem Namen Liha2004 einen Fußball-Channel auf YouTube startete und mittlerweile über 3 Millionen Views und knapp 10.000 Abonnenten hat. Also bleibt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen.
1: Du bist jetzt eine Aber Immer Immerhin zuhören ist immer interessant. So
0: Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und ähm, ich berichte hier in meinem äh, YouTube-Channel und äh, Video-Podcast SEO-Driven über aktuelle Trends und äh, im Online-Marketing und äh, spreche natürlich auch mit spannenden Gästen darüber, wie sie Herausforderungen im Online-Marketing meistern. Heute habe ich Liha2004 zu Gast, der seit über acht Jahren auf YouTube erfolgreich im Thema Fußball unterwegs ist. Wir haben das Gespräch während einer Clubhouse Session live aufgezeichnet vor ein paar Wochen und ich fand die Geschichte von Linus so spannend und die Einblicke ähm, in seine YouTube-Welt vor allen Dingen, dass ich das auch als Podcast hier nochmal teilen wollte. Bitte verzeiht also, wenn zu Beginn äh, das Ganze noch etwas chaotisch ist, äh, das ist einfach der Live-Situation geschuldet gewesen. Aber nun zum Gespräch mit Linus. Viel Spaß. Linus hat eine richtig coole Story, das ist ähm, äh, einer meiner Lieblings-YouTuber äh, hier in Deutschland. Ja, der Papa macht noch im Hintergrund das Bett. Vielen Dank. Ähm <lacht> so ist das, ne? Erinnert mich an meine alten Zeiten. Meine erste Website habe ich ja auch als 16-Jähriger gestartet. Linus hat seinen YouTube-Kanal allerdings mit 8 gestartet, ja? Krasse Sache. Ähm, quasi illegal, weil man ja eigentlich erst ab 14 online sein darf, aber natürlich mit der Zustimmung seiner Eltern und über den Account seiner Eltern wahrscheinlich dann alles ähm, im, im grünen Bereich. Linus ist jetzt 16 Jahre ähm, und ähm, hat äh, wirklich schon weit gebracht mit dem Kanal. Er hat zwar nicht äh, jetzt hunderttausende Follower, aber er ist in dieser Fußballthematik <lacht> unterwegs. Ich habe schon eben erzählt, ich bin ja eigentlich gar kein Fußballfan, aber äh, bei Linus schalte ich immer wieder gerne rein. Er macht mittlerweile sogenannte watch Watchpartys auch live auf YouTube und ähm, ist quasi der äh, digitale Fußballradio-Kommentator 2.0 für die junge Generation. Erstmal, Linus, jetzt quatsche ich hier so viel. Sag mal Hallo.
1: Ja, äh, schönen guten Tag. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Für mich. Äh was ganz Neues, ich habe Clubhouse äh, noch keinmal benutzt bisher, äh, deswegen bin ich gespannt, was das hier wird.
0: <lacht> ja, du merkst ja, äh, es ist auf jeden Fall eine neue Technologie und nicht ganz so einfach. Minus, erzähl doch mal, als du acht Jahre alt warst, wie bist du darauf gekommen, einen YouTube-Kanal zu starten?
1: Also, äh, Papa hat da früher hat selber auf YouTube irgendwelche Videos gemacht, irgendwie... Keine Ahnung, irgendwas zu einem Grill und was, wo er mich noch erinnern kann, wie er irgendwie eine Pfanne eingebrannt hat oder so, oder an, nicht angebrannt, wahrscheinlich eher eingebrannt, was man scheinbar mit Pfannen so macht und dann wollte ich selber Videos machen, habe da dann zwei, drei hochgeladen äh, und dann im Endeffekt bin ich darauf gekommen, dass ich das gerne selber machen möchte und so äh, bin ich dann ja selber auf diesen Kanal
0: gekommen. Ja, sehr cool. Und ähm, du heißt ja jetzt Liha2004. <lacht> Würdest du deinen Kanal äh, heute anders nennen oder ähm, äh, stehst du dazu und ziehst es durch? Also
1: ich würde sagen, ich bin ganz froh mit der Namengebung, weil ich bin irgendwie also bei Namen so ganz, ganz unkreativ, wenn ich mir irgendwo für einen Namen ausdenken muss. Deswegen äh, hat das, also passt das ganz gut, dass das so gefallen ist.
0: Jetzt hast du ja mittlerweile äh, knapp 8000 ähm, Abonnenten hast aber schon vor einer ganzen Weile, nämlich 2016, wenn ich das hier richtig äh, in Erinnerung habe, genau 2016, die äh, eine Million Views geknackt und das war so ein bisschen der, glaube ich, einer der äh, Punkte, wo du dann durch die ganzen Medien gegangen äh, bist. Äh, du hast es hier für die Online-Marketer, ich teile mal eben hier ähm, für die Videoaufzeichnung mein, mein Screen, für die Online-Marketer in eins der coolsten Medien geschafft, nämlich äh, OMR, auch wieder durch einen coolen Move. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu?
1: Oh, das ist schon sehr lange her. Ähm, das war auf jeden Fall ein Ding, das hat, äh, hat Papa für gesorgt, äh, weil ich ja mit elf mich da selber noch nicht so für wirklich interessiert habe. Deswegen hat das eher
0: Papa ja an den Start gebracht, aber das hat auf jeden Fall äh, coole, coole Sachen mit sich gezogen. Ja, genau, weil das war im Prinzip, glaube ich, so ein bisschen der Startschuss hier für diese äh, PR-Rally. Ne? Du bist dann dann in, in dem äh, Anschluss quasi hier beim, beim Kölner Anzeiger gelandet, bei der TZ und äh, sogar im Fußballmuseum <lacht> gibt es hier ähm, eine Seite über dich oder einen Beitrag über dich und du hast es ja auch ins traditionelle Fernsehen geschafft. Ne? Ähm, genau. Erzähl doch mal, wie war denn diese Erfahrung? Hier ähm, habe ich noch im Internet gefunden, bei Spox gab es hier eine Berichterstattung, dass du Kommentator warst, nämlich ähm, bei Sky, bei verschiedenen Spielen. Erzähl mal.
1: Also ich war, das war sehr cool, da, ich war einmal bei Sky im Studio eingeladen von Sky. Ähm, das war in dem Jahr, da hat irgendwie Cristiano Ronaldo ein richtig, richtig krasses Tor gemacht. Und dann hat da äh, bei Sky in dieser Vorschau oder vor dem Spiel, dieser Vorbericht, da sitzt halt immer einer dabei, der so das Internet abcheckt, was da so irgendwie los ist, was die Leute vor dem Spiel so sagen und dann ist der irgendwie auf ein Video von mir gekommen, wo ich dann mit, keine Ahnung, acht, neun Jahren oder wie auch alt, ich auch immer ich da war, vorgestellt oder gezeigt habe, wie man denn so einen Fallrückzieher macht, wie man genau so ein Tor macht. Äh, diese Videos hatten dann mit der Zeit echt viele Aufrufe und dann sind die auf mich aufmerksam geworden dadurch, genau, und wollten mich dann in der Sendung haben, was schwierig war, denn irgendwie, das war dann gefühlt, an einem Freitag oder so kam das und dann sollte ich da am nächsten Mittwoch im Studio sein und das hat dann irgendwie alles nicht funktioniert. Im Endeffekt zu meinem Glück, weil ich dann hin später, äh, später hin durfte zu der nächsten Runde, wo dann auch ein deutlich cooleres Spiel war äh, und dann, ja, war ich da... Sei das heißt, es da bei Sky mit irgendwie ex fußballprofis Experten ähm, und wurde da interviewt vor dem Spiel.
0: Ja, sehr cool. Ich habe hier mal gerade das, das, das Video ähm, hier auch geöffnet. Ähm, du hast da mittlerweile hier Fallrückzieher lernen Tutorial von Liha 2004. Das war das Video, oder? Ähm, genau. Äh, 2015 mittlerweile 81.000 Aufrufe ähm, und äh, 1.000 Likes sehr, sehr krass. Deine ersten Videos waren ja relativ kurz, so ein, ja. zwei Minuten. Ne? Ähm, erzähl doch mal, wie, welche Formate hast du da entwickelt? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Du hast ja viele Sachen ausprobiert von ne, diesen Tutorials bis hin jetzt quasi der Watch Party der Live-Berichterstattung ähm, ähm, als Kommentator. Ähm, was hast du da so alles ausprobiert und was hat wann wie gut funktioniert? Also ausprobiert habe ich so im
1: Prinzip alles. Es fing an mit so Vorberichterstattung, wo ich vor den Spielen was zu gesagt habe. Das ist so das im Prinzip eigentlich, die das im Grundprinzip quasi trägt bis heute hin, dass ich jetzt halt nach den Spielen schnell darüber berichte, was da passiert ist. Und ansonsten habe ich eigentlich alles zum Thema Fußball gehabt. Ich hatte irgendwelche also Interviews mit Fußballern, das ist heute auch, oder mit Leuten, die im Fußballjargon was beruflich machen das ist heute auch immer noch der Fall und ansonsten ähm, viel diese Fußballtricks-Videos und diese Nachbrucherstattung, wo ich dann wirklich über Fußball erzähle oder selber Fußball spiele. Ähm, und das ist auf jeden Fall Fußballtricks nicht mehr so krass inzwischen, aber generell ist halt das Thema immer noch komplett Fußball und dann habe ich irgendwie vor, ja, vor einem Jahr ungefähr beim ersten Lockdown irgendwann das Livestreaming richtig für mich entdeckt ähm, und dann tatsächlich durch, ein, durch von den, oder ich einen Podcast von Leuten, äh, Thema American Football und die haben das so gemacht, die haben selber ein Spiel geguckt und das sich dann halt gestreamt, wie die darauf reagieren. Und deswegen habe ich das auch ausprobiert, weil ich irgendwie nicht wusste, ob es sowas für Fußball gibt. Gibt es übrigens einige. Aber so ist es jetzt das, was ich momentan auf jeden Fall am meisten mache.
0: Ja, cool. Also wenn man mal hier deine, deine äh, Videogalerie so ein bisschen durchgeht, ne, der erfolgreichsten Videos, äh, wie gesagt, äh, hier ähm, der Fallrückzieher war mit 80.000 nicht mal das erfolgreichste Video, sondern du hast sogar drei Videos, die über 100.000 geschafft haben. Zwei davon tatsächlich auch Fußball, die sind schon einige Zeit her. Ähm, hier gibt es auch mal die äh, Ronaldo-Frisur, wie stylt man sich die Haare so? aber dann sieht man halt weiter relativ viele ähm, Tricks und dann eben schon diese Berichterstattung oder ähm, ja, Kurzzusammenfassung von verschiedenen ähm, spielen. Ähm, jetzt, jetzt ist ja nicht so, du hast zwar einen erfolgreichen Kanal, würde ich jetzt sagen, du betreibst das ja auch immer noch als Hobby nebenbei, du machst das jetzt seit über acht Jahren, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt 100.000 Abonnenten hast und äh, jeden Monat äh, äh, Millionen Views, was, was motiviert dich denn äh, da seit acht Jahren immer weiter dran zu bleiben und immer Neues auszuprobieren und immer weiter zu machen? Du hast ja bestimmt auch einige äh, Rückschläge oder äh, ja, so, so Misserfolge oder Dinge, die er vielleicht so ein bisschen demotiviert hat, äh, ähm, erlebt?
1: Ja, also es gibt immer so, so ein paar Leute, die da irgendwie dumme Kommentare sagen, also das ist gar nicht so das Problem. Ähm, was wirklich irgendwie motiviert, ist halt immer Papa, der hat immer gesagt, ja, weitermachen und irgendwie vor, also ein bisschen im Hinterkopf ist halt immer noch dieser Gedanke, dass man da vielleicht später mal von leben kann, wenn das wirklich so weitergeht und irgendwie gut funktioniert und das ist irgendwie auf jeden Fall eine Motivation, und äh, es macht einfach auch Spaß, vor allem jetzt diese Livestreams, wenn da irgendwie Leute zu gucken, äh, das ist schon richtig, richtig cool und deswegen, äh, ja, das macht halt einfach auch Spaß ein Stück weit und dann, wenn man sich damit ein bisschen so ein Taschengeld dazu verdienen kann, wenn es jetzt in Anführungszeichen nicht so viel Arbeit ist, jetzt wie jetzt die Freunde, die, keine Ahnung, irgendwo äh, in irgendeinem Supermarkt oder so arbeiten, deswegen ist das äh,
0: eine ganz nette Sache. Du sagst schon, äh, im Supermarkt arbeiten und so weiter, es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung Geld verdienen. Ähm, hast du denn mit deinem Kanal schon Geld verdient? Hast du da die Monetarisierung äh, eingeschaltet? Nutzt du das? Wie sind da deine Erfahrungen? Oder sagst du, jetzt bisher ja noch kein Thema für mich.
1: Doch, doch, also Monetarisierung ist angeschaltet. Ähm Genau, und ansonsten, ja, es ist halt die Monetarisierung, das wird benutzt und jetzt ab und zu diesen Streams äh, ja, kommen auch manchmal Leute und sind dann sehr gütig und spenden dann ein bisschen Geld. Das beflügelt einen dann richtig und diese Monetarisierung, das habe ich jetzt irgendwie auch noch nicht so wirklich lange so richtig bemerkt, weil ich irgendwie, keine Ahnung, noch nicht so lange das Gefühl habe, irgendwie mir Geld dazu verdienen zu müssen. Aber es ist auf jeden Fall aktiviert bei, den, bei diesen alten Videos, wo ich halt irgendwie auch wirklich dann noch jünger war oder bei denen ich dann noch jünger war, da ist es äh, irgendwie
0: eingeschränkt, aber funktioniert auf jeden Fall, glaube ich, alles soweit. Ja, ähm, Ist denn dein Ziel auch jetzt tatsächlich äh, hauptberuflich YouTuber zu werden oder zu bleiben oder siehst du das auch so ein bisschen als Sprungbrett für dich in die Medien- oder Fußballbranche? Äh,
1: also wenn das beruflich funktionieren würde, das wäre auf, äh, wär auf jeden Fall eine sehr coole Sache, aber ich denke mal, dafür braucht es auf jeden Fall einfach auch noch ein bisschen Glück und äh, ja, ich habe ja noch Zeit, ich habe auf jeden Fall erstmal vor, ja, mir ein Abitur zu machen äh, und zu studieren. Ähm, wenn, also ich glaube, YouTube ist auf jeden Fall eine Hilfe dafür, ähm, aber ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall noch Zeit mit der Berufswahl und wenn das nebenbei weiterhin funktioniert, ist halt super cool und wenn da dann auch noch mehr draus wird, ist halt noch besser.
0: Ja, also ich habe ja auch gesehen, du interviewst ja, hast ja auch schon gesagt, so Leute aus der Branche und da lernt man dann ja auch verschiedene Berufe und so weiter kennen. Ne? Ähm, äh, warum ähm, streamst du denn jetzt weiter auf YouTube? Warum hast du den? Äh, warum bist du nicht zu Twitch sozusagen zum Beispiel abgewandert? Sind ja jetzt haben ja jetzt viele neu gestartet. Wie siehst du Twitch da so für dich? Also ich habe Twitch tatsächlich
1: zweimal ausprobiert, als ich aus irgendeinem äh, Grund, dem mir auch keiner sagen könnte, irgendwie bei, für drei Monate lang auf YouTube ges gesperrt war. Da habe ich das ausprobiert, aber als dann einfach diese ja das als es wieder auf YouTube ging, dachte ich mir, ich habe hier ja eh schon die Reichweite dann kann ich es ja auch hier machen, ich bin auch irgendwie, also selbst, also wenn ich selber Livestreams gucke, eigentlich auch nur auf YouTube, kaum auf Twitch, deswegen äh, war mir YouTube da einfach lieber und auch bekannter als Twitch, obwohl Twitch natürlich einige sehr coole Sachen hat, die es bei YouTube nicht gibt, äh, aber im Endeffekt hat es dann funktioniert, als ich damit angefangen habe auf YouTube ähm,
0: und deswegen, äh, ja, habe ich das nicht nur mal überdacht. Und hattest du schon mal irgendwelche Probleme hinsichtlich jetzt äh, wie Urheberrecht oder sonst was? Ich meine, du, du zeigst ja keine Bilder ne, ähm, von, den, ähm, von den Übertragungen. Du kommentierst das ja schon nur. Aber gab es da irgendwelche Probleme mal in der Vergangenheit, dass sich jetzt die 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 Bundesliga da irgendwie negativ geäußert hat oder dass da irgendwelche Abmahnungen gab oder sowas? Also, also einmal man kam so eine,
1: so eine standardisierte oder so eine Standardabstellung äh, davon, also, dass diese Monetarisierung irgendwie abgestellt wurde, ja. äh, weil ich irgendwie mir im Stream so ein Highlight-Video von irgendeinem anderen Spiel angeguckt habe, was nicht so schön war, aber das war kein großes Drama, also kein Strike oder so, das hat keinen Schaden für die Zukunft oder so. Also das war einfach nur für das Video, war das dann aus, da habe ich da nichts dran verdient, sondern die Leute, über denen ich oder von denen ich mir dann das Video angucke, also die Champions League, auch wenn das irgendwie nur drei Minuten war und der Stream zwei Stunden ging. Aber ansonsten, äh, nee, ist das alles, äh, habe ich noch keine Probleme damit.
0: Und würdest du sagen, bei deinen Videos äh, gibt es so Dauerbrenner, die jetzt auch äh, heute quasi, die schon älter sind und auch heute immer noch neue Views bringen? Oder äh, bist du so in diesem typischen YouTuber Hamsterrad. Es müssen immer wieder neue Videos kommen, sonst versiegt quasi die View-Quelle so ein bisschen.
1: Also was halt irgendwie immer noch wirklich viele Aufrufe hat am, im Monat oder auch am Tag sind halt diese wirklich alten Videos, die du eben gezeigt hast. Äh, diese Fußballtricks Dinger, dieses komische Hustenvideo, warum auch immer ich das damals hochgeladen habe. Äh, und was tatsächlich wirklich krass ist, ich habe glaube ich drei Videos zu unserem Grill gemacht und die haben tatsächlich auch überraschend viele Aufrufe und auch kontinuierlich. Also dem letztes Jahr habe ich eins gemacht und in dem davor die haben jetzt irgendwie, weiß ich, 20.000 und 10.000 Aufrufe oder so. Also das ist tatsächlich irgendwie so ganz gut. Und ähm, wenn jetzt, wenn nicht so viele Videos kommen, dann gehen auf jeden Fall die, die Aufrufe runter. Ähm, aber vor allem wegen diesen Streams, die ich jetzt ja gerade immer oder aktiv mache, ähm, kann man das so damit ganz gut wieder ausgleichen.
0: Und ähm, hast du, ich glaube, du hast auch schon mal so ein paar Unboxings gemacht. Ne? Also ich glaube, du stellst regelmäßig deine Trikotsammlung vor. Da hast du so einige, da bist du, glaube ich, ja auch an manche äh, irgendwie rangekommen, die wurden dir dann zugeschickt oder hast du über Kooperationen oder irgendwas bekommen. Ähm, ich habe dir auch mal ein härter trikot zugeschickt, weil dir das noch <lacht> fehlte. Ähm, eine, einmal diese Trikotsammlung und auch so ein paar Schuhe habe ich gesehen, ne? weil es ist ja schon tatsächlich so, wie du sagst, ne? ähm, so also Produkte gehen schon ganz gut, da wird dann halt auch äh, lange Zeit nachgesucht und ähm, ist das irgendwie was, was, was du bei dir getestet hast oder was für Ergebnisse hast du da gesehen? Ist das was, was, was du vielleicht auch ausbauen würdest oder hast du da keinen Bock drauf, jetzt jede Woche einen neuen Fußballschuh auszupacken? Also diese
1: Schuhe und Trikotsammlung, also wenn ich irgendwie die Trikotsammlung, die ich jetzt habe, vorstelle und auch diese neuen Trikots, das geht, also das interessiert wirklich viele Leute, auch Schuhe. Ich glaube, ich habe sogar hier im Hintergrund, äh, da ist das auch ist noch dran. so ein, ein Karton von, von Puma, da waren auch Schuhe drin. Also wenn wöchentlich, monatlich neue Schuhe kommen, ich würde mich auf jeden Fall nicht beschweren. Also äh, <lacht> ständig neue Fußballschuhe zu tragen wäre super und das würde ja viele Leute würde es wahrscheinlich auch interessieren.
0: Äh, deswegen, das wäre auf jeden Fall super. Hast du denn da schon Sachen zugeschickt bekommen oder kauft ihr die noch alle selber? Klingt komisch, dass zu sagen, weil ich überhaupt, ich habe so seit 2015 oder so
1: eigentlich keine Fußballschuhe mehr selber gekauft, weil das dann irgendwie immer wieder doch was kam. Äh, also von Puma richtig viel, von Adidas auch schon was und jetzt sogar auch von Nike. Also, ähm,
0: ja, das kam dann immer mit irgendwelchen Kooperationen. Ja, das ist ja schon mal ganz cool, ne? Also, da spart man auf jeden Fall Geld und hat immer die coolsten, neuesten äh, Sachen da. Was ist denn so der, du, jetzt bist du ja selber im, im besten Alter quasi, äh, du wirst ja wahrscheinlich auch viel YouTube selber gucken, oder? Ähm, wie, wie viel ja. YouTube guckst du? Gibt es noch andere Apps, die jetzt für dich irgendwie interessant sind? Guckst du irgendwie... Hängst du auch ganz viel bei TikTok rum oder bist du schon so die Generation YouTube? Beides tatsächlich jetzt
1: irgendwie, keine Ahnung, in den letzten Wochen irgendwie durch, ja, das sehr, sehr krasse Verfolgen von irgendwelchen Netflix-Serien, gar nicht so viel, aber eigentlich generell, auf jeden Fall bin ich viel auf YouTube unterwegs, auch sehr viel auf TikTok ähm, und ich weiß gar nicht so genau, was ich selber am liebsten auf YouTube gucke, weil es wirklich irgendwie sehr, sehr vielseitig ist, sehr vieles verschiedenes, immer so das, was halt gerade passt und das sind dann, Irgendwelche Reaction-Videos, irgendwelche Leute, die selber irgendwas vorstellen, also das ist äh,
0: ganz, ganz breit gestreut. Primär die deutschen Inhalte oder guckst du auch so über den Teich, Mr. Beast und wie sie alle heißen? Ja, also auf jeden Fall auch so, MrBeast macht halt richtig coole Videos,
1: aber auch viel diese deutschen YouTuber, so Leute wie Trimax und sowas auch, also da
0: lasse ich mich sehr gerne
1: begeistern. Da sind wirklich viele, was ich mir sehr gerne angucke.
0: Twitch hast du jetzt nicht genannt. Schaust du dir auch Twitch-Livestreams an oder immer mehr so Videos on-demand dann? Also Twitch-Livestreams tatsächlich sehr selten. Ich gucke mir gerne so Highlight-Videos an von manchen Streamern,
1: aber dass ich selber auf Twitch bin, irgendwie, also sehr selten, weil ich mich für irgendwie diese meisten Livestreams dann nicht wirklich begeistern kann. Das einzige Livestream, was ich halt oft gucke, ist so im September bis Dezember die Zeit, gucke ich sehr gerne irgendwie FIFA-Livestreams von so zwei, drei Leuten. Äh, auch mhm. dann auf YouTube, weil ich da einfach irgendwie, äh, da weiß ich so ungefähr, was genau, was da passiert und was auf mich zukommt. Und dann ist es doch bei diesen, zumindest gerade, was da so auf Twitch ist, ja, dieser Pokémon-Hype zum Beispiel sehr groß, dass da Leute irgendwie ihre Pokémon-Karten oder äh, Pokémon-Karten, die irgendwie... Übertrieben teuer sind inzwischen auspacken. Unter anderem deswegen bin ich nicht so viel auf Twitch, weil mich das einfach nicht so sehr interessiert. Und einfach bei vielen Streamern, die ich so zum Beispiel, wo ich mir die Highlight-Videos gerne angucke, von manchen Sachen auf jeden Fall, die machen dann irgendwie so viel Verschiedenes auf Twitch, äh, weil man da ja nicht so, wirklich ein, nicht so wirklich ein festes Jargon hat, da machen ja viele dann viel. Ähm, deswegen
0: bin ich nicht so unbedingt viel auf Twitch unterwegs. Jetzt hast du schon Gaming angesprochen. Das ist ja auch ein Riesenbereich. Ne? Hast du schon mal selber drüber nachgedacht, FIFA zu streamen oder Highlights, irgendwie Videos zu FIFA zu machen?
1: Habe ich auf jeden Fall. Ich habe irgendwie... An, als neue FIFA rauskam, letztes Jahr habe ich großes Video gemacht, jetzt werden FIFA-Videos kommen. es Wurde da nicht wirklich was raus, waren dann vielleicht 5, 6 oder so und dann kurz vor Weihnachten habe ich mal zwei drei mal FIFA gestreamt. Ich glaube einfach, also FIFA wäre für zwischendurch cool, aber ich spiele eigentlich halt nur FIFA, wenn das gerade neu rausgekommen ist. Ähm, das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder bis September warten und ich glaube einfach, dass man da irgendwie viele Leute anhäufen könnte. Das Problem ist einfach, dass ich irgendwie dann mir nach drei Monaten der Spaß an FIFA vergeht und dann sind da irgendwie diese Leute, die sich wundern, ja, wieso kommt jetzt nichts mehr? Ich habe jetzt richtige Möglichkeiten mehr oder weniger dafür mit einem vernünftigen PC und allem, dann kann ich vielleicht nächsten September zum neuen FIFA angreifen.
0: Und gibt es noch andere relevante Spiele? Also ich kann mich erinnern, so von früher Fußballmanager und solche Geschichten, gibt es da noch Alternativen zu FIFA oder sagst du, was anderes als FIFA kommt man eigentlich nicht ins Haus? Also ich habe, es gibt halt noch dieses
1: äh, Pass von, also von Konami, sozusagen das Gegenstück zu äh, EA, FIFA, aber irgendwie, also das habe ich nicht gespielt und habe ich eigentlich auch nicht vorzuspielen ähm, und so diese Fußballmanager-Sachen habe ich nie wirklich probiert. Keine Ahnung, das wäre auf jeden Fall auch mal was Neues. Ich jetzt, ja Sommer ist dann ja wieder viel Zeit für viel Spekulation, vor allem wenn alles Transfers und, und gerade keine Spiele sind, dann kann man sowas bestimmt mal ausprobieren.
0: Ja, es gibt ja auch so immer diese Fantasy-Ligen, ne? oder wie, wie läuft das, also mit diesem Transfermarkt und so weiter, dass man im Prinzip darauf setzt, äh, sich so ein eigenes Team zusammenstellt oder gewisse auf gewisse ähm, Spiele dann irgendwie ähm, setzt, sozusagen in so Gruppen. Machst du davon irgendwas? Gibt es da irgendwas im, im ähm, Freundeskreis? Also, oder? Das habe ich tatsächlich, ich hatte mich da
1: wirklich für interessiert für Fußball, aber leider ein bisschen zu spät, nachdem die Saison schon angefangen hat, hatte ich das mit, mit ein paar Freunden zu American Football, zur NFL gemacht, mhm. ähm, da ist dieses Fantasy Football in Amerika ist da irgendwie also viel größer und bekannter als in Deutschland hier ähm, und deswegen habe ich auf jeden Fall schon mal überlegt, irgendwie jetzt mitten in der Saison zu starten, wusste nicht, ob das so schlau ist äh, und auch tatsächlich dann so auf die Schnelle nichts gefunden, aber das ist etwas, was, was mich wirklich äh, sehr interessiert, weil dieses selbe Aufstellen, das war irgendwie und dann jedes Mal da vorm Fernseher sitzen und hoffen, dass die eigenen Spieler gut spielen. Das ist schon echt was richtig Cooles. Und wenn man das dann noch mit diesen Live-Reactions verbinden kann, das wäre wirklich super. Also das ist äh, ja. auf
0: jeden Fall was, was ich gerne machen würde. Und auch was, was halt cool für die Community ist, ne? weil die Community im Endeffekt daran teilhaben kann. Jetzt hast du schon andere Sportarten angesprochen. Das wäre ja vielleicht auch eine Variante. Ne? Ähm, also kommt es für dich in Frage? Hast du schon mal darüber nachgedacht, andere Sportarten auch mit aufzunehmen? Würdest du sagen, sowas wie American Football ähm, liegt da nahe? Oder äh, was, was ist so die klassische äh, Zweitsportart für Fußballer? Also, ich weiß nicht, ob es so eine klassische Zweitsportart gibt. Bei mir ist es auf jeden Fall, wie gesagt,
1: American Football. Ich habe auch im Sommer ähm, zwei Videos dazu hochgeladen. Da habe ich hier mit dem lokalen Footballverein äh, sozusagen eine Art Probetraining gemacht und dann einmal eine Challenge mit einem, ja, mit einem Fußball gegen halt so einen Footballspieler. Äh, irgendwie Thema Schießen. Äh, und ansonsten, jetzt ist halt die NFL-Saison vorbei seit ne, seit Anfang Februar, ähm, das heißt, es dauert ein bisschen, jetzt geht bald, oder im Juni geht so eine, eine europäische Football-Liga an den Start, die wohl ganz gut werden soll, äh, von auch einem ja, von einem von diesen Podcasts, die ich sehr gerne höre, der auch extrainer ist, und da habe ich auf jeden Fall schon überlegt, ob ich da vielleicht auch einfach mal so eine Live-Reaction zu machen, wenn ich mir das angucke. Und wenn dann die NFL wieder losgeht äh, im September und das dann irgendwie sich mal passt mit einem interessanten Spiel, was ich am Sonntag streamen kann,
0: ähm, dann kann ich würde ich auf jeden Fall das auch gerne mal ausprobieren, einfach überzugehen und dann hinterher noch NFL zu gucken. Ja, ist auf jeden Fall halt so ein bisschen ein Problem mit der Zeitverstellung, ne? Zeitverschiebung, ne? Das, läuft ja dann ja, immer nach, das ein ist weiter, ein bisschen schwierig, aber das geht sogar noch. Also irgendwie die normalen Spieltage, das ist halt dann Sonntag 19 Uhr und dann geht das
1: halt bis irgendwie halb elf. Ich meine, also ist halt wie ein Champions-League-Spiel, viele Spiele unter der Woche beim Fußball gehen halt ähnlich lang. Deswegen, das wäre auf jeden Fall möglich.
0: Ja, sehr cool. Also ähm, Gaming, Produkte. Wie ist es denn bei dir mit den anderen Plattformen? Du hast ja gesagt, du, du konsumierst selber viel äh, TikTok. Gibt es denn von dir auch TikTok-Videos? Weil eigentlich dein Content so mit Fallrückzieher und äh, so Fußballspiele-Highlights und so weiter... Uh, Reactions könnte ich mir jetzt auf TikTok uh, auch ganz gut vorstellen. Ich, so, ich bin ja so die etwas ältere Generation. Ich hab, uh, bin da eher bei, bei Instagram und habe da mal geguckt. Da bist du jetzt nicht so aktiv gewesen. Aber gibt es irgendeinen Channel, wo du jetzt super aktiv bist? Ich habe jetzt noch einen zweiten YouTube-Kanal gestartet
1: mit diesen uh, Shorts, diese 60-Sekunden- und Hochgang-Videos, was ja wie so eine Nachmache von TikTok ist. Aber TikTok ja. ist irgendwie so, in so einem, hat so ein, ein bisschen so einen schlechten Ruf, dass das irgendwie so, da sind so viele komische Leute drauf und irgendwie, Instagram ist halt eigentlich so eine, ja, das ist, also benutze ich eigentlich nur privat, habe ich halt aber irgendwie immer mal wieder erwähnt und auch unter den Videos äh, verlinkt, deswegen folgen da oder habe ich da auch ein paar Leute, die mir folgen, aber bin ich absolut nicht aktiv drauf.
0: Also, außer YouTube, zweimal auf Twitch ungefähr live gewesen, das war's auch. Jetzt hast du ja vor ähm, vier, fast fünf Jahren bald äh, dein ähm, sozusagen den Meilenstein hier, den Meilenstein mit den eine Million Aufrufen geknackt. Was sind denn so deine Ziele noch als äh, YouTuber ähm, in der nächsten Zeit? Gibt es für 2021 ein Ziel, was du gerne erreichen würdest? Und wenn ja, ähm, wie denkst du oder wa was, was machst du, um da hinzukommen? Also das erste, nächste Ziel wird erstmal in Angriff
1: genommen. Wir sind wahrscheinlich, also sind die 10.000 Abonnenten, und diese Kanalmitgliedschaften, die freigeschaltet werden können, was ich eigentlich auch schon haben sollte, nur irgendwie wegen diesen vielen alten Videos, wo ich halt zu jung war, ist das noch nicht freigeschaltet. Aber auf jeden Fall die nächsten Schritte erstmal, die drei Millionen Aufrufe wieder zu bekommen weil ich einige Videos runternehmen musste wegen diesen ja,
0: Altersbeschränkungen.
1: Im Laufe des Jahres ich noch die 10.000 Abonnenten schaffen. Das wäre so der nächste Meilenstein.
0: Ja, da gab es ja diesen riesigen Aufschrei ne? wegen diesem äh, Kinderthema äh, quasi. Aber da äh, muss man jetzt die Videos äh, einstufen, ne? ob sie sich an Kinder richten, ob Kinder drin gezeigt werden. Dann wird das Video quasi so ein bisschen mit YouTube-Kids verknüpft, aber für die Monetarisierung so ein bisschen kastriert. Man kann nicht mehr äh, kommentieren, man kann nicht mehr speichern, man kann nicht mehr weiterleiten und so weiter. Ähm, ja, es ist spannend, spannend zu beobachten. Die Frage ist halt, macht es irgendwann Sinn für dich, sozusagen so die alten Videos von vor acht Jahren äh, zu killen deswegen? Hast man darüber nachgedacht? Ähm, also ein paar alte Videos hast du ja offensichtlich schon rausgenommen,
1: ne? Ja, ich habe halt die, die wirklich kaum oder nicht so viele Aufrufe hatten und einfach jetzt auch nicht mehr so viele Aufrufe bringen, die habe ich halt größtenteils runtergenommen. Aber jetzt ja. zum Beispiel diese erfolgreichsten Videos sind ja genau aus dieser Zeit, ähm, irgendwie mhm. das eine ja fast 200.000 Aufrufe, mehrere mit 100.000, äh, einige dann auch irgendwie im, im fünfstelligen Bereich oder zehn, ja, fünfstelliger Bereich. Ähm, also ich weiß nicht, das ist halt, also vor allem diese, diese richtig guten Videos runterzunehmen, wäre halt, glaube ich, eher kontraproduktiv, zumal irgendwie... Oft auch Leute in die Livestreams kommen, ja, ich habe ein Video gesehen von dir von vor fünf Jahren, du sahst damals ja ganz anders aus, deswegen für die nähere Zukunft erstmal keine Option.
0: Was würdest du denn sagen, was gibt es denn noch so für unerreichte Gäste oder Kooperationen? Du hast ja jetzt schon so ein paar ähm, Interviews gehabt, auch mit großen Fußballmanagern, ne? ich glaube, äh, dem einen oder anderen ähm, Clubmanager hast du schon am Start gehabt den einen oder anderen Funktionär sozusagen. Wahrscheinlich würdest du auch Ronaldo gerne mal treffen. Ja. <lacht> Aber was gibt es so für, für Wunschkandidaten, die du gerne mal treffen würdest, mit denen du gerne mal ein Video machen würdest? Es wären gerne, generell irgendwelche Leute wirklich, außer aktive Fußballer,
1: die auch prominent sind, wirklich so, also prominent in Anführungszeichen, gerne auch zum Beispiel vom VfL Osnabrück, der Verein, der hier lokal ist, ähm, Bundesligaspieler. Das wäre halt irgendwie schon sehr cool. Aber auch andere äh, bekannte Leute werden super, zum Beispiel jetzt, wie gesagt, von diesem Football-Podcast, den ich höre. Da haben wir mal versucht, irgendwie an Leute ranzukommen. Ähm, also da stehen für einige Leute mit auf der Agenda, mit denen es cool wäre, Videos zu
0: machen. Ja, es gibt ja hier dieses äh, dieses Fußball-MML. Kennst du den auch? Das ist ja auch so ein Fußball-Podcast. Ähm, ja,
1: das habe ich, äh, hab ich
0: irgendwann auch mal reingehört, aber das ist schon ein bisschen länger her. Aber sag ja. mir auf jeden Fall was. Genau, das ist ganz, ganz witzig, weil ähm, einer äh, der drei lustigen äh, äh, zwei, oder wie sagt man da, <lacht> ist ein alter, ist ein alter Schulbekannter von mir. Ähm, ich glaube, das hatte ich äh, deinem Vater auch schon mal geschrieben. Da muss ich euch vielleicht nochmal zusammenbringen. Ich meine, ihr habt ja schon ein bisschen <lacht> Connection zu OMR, ne? aber hm. ähm, vielleicht können die dich ja auch mal mit an Bord nehmen da bei der, bei der Sache. und Aber an sich jetzt äh, hier ähm, in deiner Heimatstadt, du kommst ja im Prinzip aus Osnabrück ähm, äh, oder Umgebung, ja? ähm, äh, müsste es doch gar nicht so schwer sein, oder, an die ranzukommen?
1: Ja, also ich hatte schon ein paar Mal irgendwie versucht versuchte Kontakte zu, zu ein paar Leuten beim VfL und ich war doch mal im Stadion und in der Kabine und als Presse, Mensch sozusagen da, aber irgendwie hat es noch nie so richtig geklappt. Was mir jetzt auch so spontan noch einfällt, ist einer, der war, der ist auch, also der hat mich mal trainiert als Co-Trainer, so moralisch ein bisschen sporadisch. Ähm, und war auf meiner Schule tatsächlich, hat mit, also nicht mit mir, sondern hat vor mir äh, da sein Abitur gemacht und der war dann beim VfL und spielt jetzt tatsächlich bei Borussia Dortmund. Ähm, hat da jetzt irgendwie seinen Profivertrag unterschrieben und sowas wäre auf jeden Fall mal cool, weil irgendwie, äh, ich weiß, dass er mich kennt und ich kenne ihn. Also das wäre wahrscheinlich sogar noch eine der realistischeren Sachen. Aber ansonsten tatsächlich
0: weiß ich auch nicht, warum es nie so wirklich dazu gekommen ist, was mit Leuten wie hier vom VfL zu machen. Jetzt hast du dich ja auch so ein bisschen mit der, mit der ganzen Branche drumherum äh, beschäftigt. Äh, da waren auch Leute dabei, die haben Jobs, von denen habe ich noch nie gehört. Ähm, <lacht> äh, erzähl mal, was gibt es da? Also die für die Fußballfans sind natürlich immer die Spieler, Trainer und so, die Funktionäre, so die bekannten Leute. Ähm, gibt es irgendeinen spannenden Job in der, im, im Fußball? der jetzt nicht so im Rampenlicht ist, den, den du irgendwie interessant fänst?
1: Also es gibt da, ich habe da jetzt ja schon einige Videos gemacht, ich hatte zum Beispiel einen Mental Efficiency Coach, das war übrigens auch ein Ex-Fußballer, Ex also es gibt da wirklich viele verrückte Berufe und dieser Mental Efficiency Coach ist mir auf jeden Fall besonders im Gedächtnis geblieben.
0: Lass uns doch mal über YouTube reden, YouTube entwickelt sich ja immer weiter, ähm, wie, wie siehst du das denn? Also ich meine, jetzt hast du ja ein bisschen erzählt, mit dem Stream hast du angefangen jetzt im Lockdown, ähm, das haben ja witzigerweise wirklich äh, viele, viele gemacht. Ähm, da haben natürlich auch viele Leute geschaut. Wie siehst du denn so die Entwicklung von YouTube? Du bist ja jetzt einerseits Generation YouTube als Konsument, ne? ähm, guckst wahrscheinlich mehr YouTube als klassisches Fernsehen, außer wenn du jetzt äh, vielleicht äh, Sky-Fußball äh, guckst. Und auf der anderen Seite bist du auch selber YouTube-Creator. Ähm, hast du das Gefühl, äh, das geht in die richtige Richtung? Oder hast du das Gefühl... So in den USA zum Beispiel war es ja so, da kamen dann plötzlich so Will Smith und so, diese typischen äh, Kinogrößen und dann haben alle geschrien, was wollen die hier? Ähm, das ist, äh, ist kein Fernsehen ähm, oder die ganzen Talkshows. Ne? Ähm, wie, wie hast du das Gefühl, wie entwickelt sich YouTube? Geht es in die richtige Richtung?
1: Also ich habe das Gefühl, dass es für einen Zuschauer auf jeden Fall irgendwie nicht so wichtig ist, äh, Leute zu abonnieren, weil man diese Videos inzwischen so oder so irgendwie vorgeschlagen bekommt. Also, irgendwie, ich habe da irgendwie so einen YouTuber aus Amerika irgendwie geguckt und dann dachte ich, irgendwie ist mir irgendwann aufgefallen, so nach drei, vier Monaten, dass ich gefühlt jeden Tag diese Videos gesehen habe und denen überhaupt nicht folge. Ähm, also, das ist auf jeden Fall irgendwie krass, wie, wie man da irgendwie dann das dann doch vorgeschlagen bekommt, zu jemanden zum Folgen zu animieren. Ähm, das ist, weiß nicht, wie gut das ist, weil ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich selber diese, was man früher immer in der Abo-Box, äh, Abo irgendwelche Videos angucken, dass es das so gar nicht mehr der Fall ist, diese, weil einfach wirklich das, was einem vorgeschlagen wird, meistens so zutreffend ist inzwischen, äh, dass man das gar nicht nötig hat, dass sich irgendwie großartig diese Leute anzugucken ähm, und auch diese, diese YouTube-Trends, ich weiß nicht, ob das so ein Hype war, als die neu waren, aber das ist auf jeden Fall irgendwie auch nicht mehr so aktuell, dass da irgendwie Leute großartig ähm,
0: ja, in die, diese Trends da das großartig beeinflussen. Also meinst du, diese Tabs, die werden mit der Zeit immer weiter verschwinden und im Endeffekt am Ende regelt alles der der Algorithmus, oder? Ja, genau. Und hast du da auch mal festgestellt, also manchmal ist es ja ganz witzig, wenn man dann mal so anfängt, eine gewisse Kategorie von Videos zu gucken, dass man dann immer mehr quasi nur noch in diese Richtung gelenkt wird und dann eigentlich wieder zu den anderen Videos zurück will, ja, weil man hat sich vielleicht mal jetzt interessiert für irgendeine Sache, irgendwas aufgeschnappt, ja, ich zum Beispiel bin ja auch so ein bekloppter Gadget, äh, äh, Verrückter, ja, hab da irgendwie mitbekommen, dass es so ein so ein, äh, so ein, so ein ja, wie so eine Art äh, Käseglocke gibt, ja, mit, mit Ventilatoren und Filtern jetzt, Weiser, ähm, so ein Kickstarter-Produkt, ja, und dann bin ich, da habe ich mir immer mehr Videos dazu angeguckt, oder jetzt so äh, typischerweise irgendwelche youtube ähm, Gier, ja, irgendwelche Kameras. Aber irgendwann habe ich alle 200 Videos zu einem Thema gesehen und dann langweilt mich das. Siehst du da nicht auch ein bisschen eine Gefahr drin, dass es das dann immer so in so einen Tunnelblick geht oder klappt das bei dir dann wirklich gut? Naja, also das stelle ich auf jeden Fall
1: bei mir fest irgendwie, dass ich vor allem, wenn ich irgendwie woanders eine Serie geguckt habe, dass dann irgendwie auf YouTube da nur noch irgendwie zehn Fakten, das, was du nicht wusstest über diese Serie und so, äh, bis man sich dann irgendwie dann irgendwann mit dieser Serie dann doch satt gesehen hat, und das einer nicht mehr wirklich interessiert. Also das ist auf jeden Fall so, dass, äh, ja, wenn man sich da irgendwo für interaktiv
0: interessiert, dass es dann dass man damit überschwemmt wird. Und was, was wäre so das Feature, was dir am meisten fehlt bei YouTube als Zuschauer und ähm, vielleicht auch als äh, YouTuber? Also ich würde sagen, dass dieses, diese Abo-Box, dass das mal was Größeres war. Das ist, glaube ich,
1: als sowohl als Content-Creator sozusagen, war das wichtiger wahrscheinlich, ähm, aber andererseits muss ich sagen, finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass einem die Videos, die einem sozusagen dann gefallen, gut vorgeschlagen werden. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich auf meinem Handy gucke, ähm, habe ich so ein ganz andere Vorschläge, als jetzt irgendwie, wenn ich auf dem Computer oder auf dem Fernseher gucke. Also das ist positiv wie negativ, diese
0: vielen gezielten Vorschläge. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt hier die besondere Situation, dass wir noch im Clubhouse sind. Wir haben noch den Andreas, den Norman und die Biggie auf dem Podium und auch ein paar Zuhörer die jetzt die Möglichkeit hätten, auch mal ihre Frage an dich zu stellen. Vielleicht mag ja die Biggie starten. Biggie ist ja auch YouTuberin, muss auch nicht nur eine Frage sein, kann auch irgendwelche Tipps oder ja, Meinungen sein zu, dem, zu den Beobachtungen von Linus. Also erste Frage war, wie viel Zeit verbringst du denn so auf YouTube auch? quasi als Zuschauer?
1: Also als Zuschauer, das hat sich auf jeden Fall äh, ist weniger, weil es auch irgendwie so dieses Streaming-Angebot von irgendwelchen Netflix, Disney Plus und Co. irgendwie deutlich interessanter geworden ist jetzt in den letzten Jahren. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich täglich irgendwie eine Stunde oder so überhaupt auf YouTube verbringe, das ist meistens irgendwie so zwischendurch mal gucken und dann sind so die ein, zwei Videos, die man sich irgendwie anguckt und dann, äh, also das ist auf jeden Fall ziemlich tagesabhängig, auch was man irgendwie ja dann für Benachrichtigungen kommt und wenn man dann irgendwie mal ein paar Tage weniger da war, dann äh, ja gucke ich mir dann vielleicht doch gerne mal Videos an, die ich verpasst habe in den letzten Tagen. Also das so pauschal zu sagen, ist glaube ich schwierig, da bin ich mir gar nicht sicher, aber...
0: Auf jeden Fall nicht, ich würde nicht behaupten, dass es mehrere Stunden sind. Zweite Frage war, wie viel Zeit verbringst du so mit der Produktion, Recherche für deinen YouTube-Kanal und äh, ja, Produktion deiner Videos? Also das ist auch
1: ganz unterschiedlich. Wenn es jetzt diese Nachbrichterstattung sind von Spielen, was ich viel mache, da geht es halt einfach nur darum, dass es schnell ist, dass es dann knapp drei Minuten aufnehmen und dann zwei Minuten hochladen und einen Text machen und noch schnell das Thumbnail da reinhauen. Aber wenn es jetzt irgendwie diese, also wirklich lange und aufwendige, längere Videos und aufwendigere Videos sind, da ähm, dauert dann manchmal auch das Schneiden ein oder zwei Stunden, kommt dann wirklich drauf an, was es ist und wie viel viele Effekte noch reingemacht werden müssen, ob ich da noch irgendwas großartig mit Musik und so hinterlegen muss. Ähm, also das kann im Prinzip von fünf Minuten bis zwei, drei Stunden dauern. Was halt dann in der Theorie mehr oder weniger aufwendig ist, sind halt diese Streams, weil halt ein Spiel also 90 Minuten dauert plus nochmal 15 Minuten Halbzeitpause und dann immer noch ein bisschen, äh, ja, überzogen, Lastspielzeit und so weiter. Ähm, also diese Streams sind halt meistens so eigentlich fast eine Festzeit von 2 Stunden 15 Minuten, das ist irgendwie so immer ziemlich fest, ähm, manchmal mehr, selten weniger. Ähm, und dieses, ja, diese normalen Videos, die keine Nachbuchserschattung sind, die ich manchmal noch bringe, da ist dann unterschiedlich, dass auch oft dann Papa viel am Recherchieren und schreibt mir irgendwas dazu ähm, und dann selber ist halt oft irgendwie so, wenn ich selber einen Artikel irgendwo lese, der mich persönlich interessiert ähm, und ich dann merke, dass das wirklich ein Thema ist, was vielleicht einige andere auch interessieren können, die nicht so lesefreundlich sind, dann ist es da. Das kann aber auch von zehn Minuten, wenn es ein Kurzartikel ist oder mal länger wirklich ordentlich
0: recherchieren. Also es ist unterschiedlich. Und letzte Frage von Biggie war, ähm, warum probierst du nicht doch Twitch aus? Das müsste doch eigentlich was für dich sein. Sind ja viele mit Twitch jetzt echt erfolgreich geworden, ne? Ja, also ich habe, glaube ich, das Hauptding ist, wenn man, was
1: jetzt bei diesen Spielen halt oft Zuschauer mit sich bringt, ist, dass die einfach irgendwie, die googeln sowas wie Bayern gegen Dortmund Live, weil die halt irgendwo nicht Sky bezahlen wollen, aber irgendwo einen Livestream sehen wollen von dem Spiel. Und äh, wenn das halt auf YouTube, findet man das halt direkt, ist ja dieser Livestream quasi dann wie ein Video, was vorgeschlagen wird. Äh, und bei Twitch ist es nicht so. Und ich glaube auch, dass auf Livestream auf YouTube fällt dann noch mehr auf als auf Twitch, weil Twitch ja dann wirklich exklusiv ist, und bei YouTube hat man so ein bisschen das Gefühl, dass ein Livestream immer noch irgendwie was, ein bisschen was Besonderes ist, ähm, weil es jetzt ja auch nicht noch nicht so lange da so populär ist, dass da viele Leute irgendwie ihre Livestreams machen. Das einzige oder die einzige Mal, als ich auf Twitch gestreamt habe, habe ich halt vorhin eine Ankündigung auf YouTube gemacht. Ähm, und dann sind da ein paar Leute reingekommen, aber ich habe das Gefühl, hätte ich auf YouTube gestreamt, wären auf jeden Fall mehr dabei gewesen.
0: Die Frage wollte ich auf jeden Fall auch noch stellen, ja. Ich, ich habe mich da ja auch abgearbeitet von, von iMovie bis hin jetzt, äh, mein, mein Kollege schneidet jetzt mit Adobe, Linus, womit, womit schneidest du denn? Also ich habe angefangen mit dem ganz standardmäßig Windows Movie
1: Maker, aber das hat dann irgendwann, der Computer war zu schlecht und die Möglichkeiten waren so eingeschränkt und jetzt halt, ja ein bisschen weniger als, wie habe ich hier einen richtigen PC und jetzt benutze ich äh, zum Schneiden DaVinci Resolve. Ähm, oh, okay. Und seit ein paar Tagen auch noch das kostenlose oder zweite kostenlose Programm Shortcut, um irgendwie, weil ich meine Streams, wenn ich die runterlade, um da irgendwelche Highlights rauszumachen, funktioniert das irgendwie nicht direkt mit DaVinci Resolve, da muss ich die erst irgendwie einmal dadurch umspeichern, äh, aber also ich habe eigentlich nur Ahnung wirklich von DaVinci Resolve, wie das funktioniert, da kann ich irgendwie meine Effekte machen und das ist halt irgendwie kostenlos. Zumindest die meisten Effekte für manche sollte man sich oder muss man sich dann die Vollversion kaufen, die aber irgendwie 300 Euro kostet. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht wert. Die kostenlose Version ist da wirklich super.
0: Vielleicht nochmal äh, einhaken zu diesen Produktreviews. Hast du da schon mal überlegt oder auch äh, mit deinem Vater zusammen äh, auch Firmen konkret angeschrieben und gesagt, hey, guck mal hier, ich habe den Channel. Ähm, schickt mir mal das Fußballtor zu, schickt mir mal den Fußball zu, schickt mir mal das Trikot zu und so weiter. Ähm, also seid ihr da schon mal richtig rausgegangen? Wir marketing Hirnis äh, nennen das immer Outreach. Ja? <lacht> Habt ihr da schon mal richtig äh, sozusagen was gemacht oder kam das alles zugeflogen, was du da hast? Also das meiste
1: kam auf jeden Fall von uns aus, also viel bei diesen Trikots, also bei diesen Trikots auf jeden Fall. Ähm, bei den Schuhen auch das meiste, außer Puma, die waren irgendwann so freundlich, die haben das dann von alleine gemacht. Aber das meiste ist tatsächlich ja. auf Anfrage. Wir haben jetzt auch äh, aufgrund dieses pokémon heißt bei den äh, Leuten, die Fußball-Sammelkarten herstellen, angefragt. Und da ist jetzt wohl auch was in der Mache, dass da bald irgendwie mal ein paar Sammelkarten kommen, die ich dann in Streams unboxen kann und äh, öffnen kann zusammen mit
0: Leuten. Also das sind also
1: wir auf jeden Fall drauf zugegangen.
0: Boah, fett. Ich glaube, das könnte richtig geil sein. Also wenn du wirklich auch so ähm, so Vintage-Sets irgendwie bekommst, ja. Ähm zum, zum Thema Fußball wäre auf jeden Fall auch ganz cool, ja, also äh, das Thema lebt ja auch immer noch, diese diese Panini-Dinger, äh, damit kommst du bestimmt auch wieder in OMR rein, ja, der Philipp Westermeier ich weiß, der <lacht> liebt Panini, <lacht> so wenn ich das richtig verstanden habe in seinem Podcast, äh, der hatte, glaube ich, sogar mal den den jetzigen Inhaber äh, von, dem, von dem Thema da, also das, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, sehr cool. Wir haben die Stunde trotz technischer Probleme, wenn man die abziehen, gut rumbekommen. Ich glaube, war sehr, sehr spannend. Also ich fand es richtig, richtig cool. Da deine Insights auch, dass du halt den Mut hast, wirklich schon als wirklich junger Mensch bei YouTube dich in diese Öffentlichkeit zu stellen. Ich weiß, es gibt da auch immer wieder äh, Trolle und Leute, die dann halt äh, da einen irgendwie an, äh, ans Bein äh, pinkeln wollen, aber das hast du ja relativ äh, professionell von dir abperlen lassen, wie man so den Eindruck hat, ähm, aber gerade eben für einen jungen Menschen, der jetzt so auch durch die Pubertät und so ist ja wirklich so ein bisschen wie, wie damals im Fernsehen, wo man dann die, die Leute in den Serien, die dann über zehn Jahre gingen oder so, so aufwachsen sehen hat. Insofern finde ich es auch sehr cool, weil man halt eben bei YouTube ja auch immer wieder zurückgehen kann, sich das erste Video anschauen kann und dann den kleinen Knirps mit acht Jahren sieht, wie äh, er Fußball-Tutorials äh, macht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich würde dir auf jeden Fall massiv die äh, 10.000 Abonnenten gönnen. Ich glaube, das ist dann auch so so eine Schwelle, wo dann auch noch mehr möglich ist, wo noch mehr ins Rollen kommt. Ähm, du hast zwar gesagt, diese Abonnentenzahl, die, die hat immer weniger Relevanz eigentlich für die Nutzung der User, aber ich glaube, für so Kooperationspartner und so weiter ist halt die Anzahl der Abonnenten <lacht> doch immer noch mal so eine Barriere und dann natürlich am Ende die Views, ne? die, die, die auf den aktuellen Videos laufen. Aber ähm, würde ich auf jeden Fall mega gönnen. Ich war ja auch super, super happy, als ich die 1.000 geknackt habe, ja. Ähm, jetzt war ich irgendwie bei 2500 oder sowas rum äh, hier äh, wer, wer das YouTube Video später sieht äh, 2470 steht hier hinten auf der Uhr ja, auf diese <lacht> coole Uhr mache ich schon die ganze Zeit ist ja schon blickt. also diese das ist so eine Lametric irgendwas Uhr oder ja genau Lametric also heißt sie glaube ich und ähm, da kann man halt Twitch und YouTube und so weiter ja, verbinden ist, ist cool. aber auch schweineteuer, also lohnt sich eigentlich ja. kaum Kostet irgendwie 150 Euro. Kannst du halt mit so Apps und so programmieren dann im Prinzip. Genau, aber ähm, ja, also ich würde es dir auf jeden Fall äh, krass, krass gönnen, ähm, wenn ich dir irgendwie helfen kann, irgendwelche Connections, sonst wohin. Jetzt bin ich nicht der große Fußballfunktionär, aber äh, ich werde auf jeden Fall meinen alten Schulkumpel äh, da mal anquatschen, auch wegen Fußball-MML. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht und hoffe, dass äh, ja, deine YouTube-Karriere ähm, richtig durchstartet. Du hast ja tatsächlich noch ganz viel Zeit vor dir und im schlimmsten Fall ja, ähm, bleibt es ein richtig cooles Hobby, was dir äh, hier die coolsten Fußball äh, äh, quasi immer wieder ermöglicht und ähm, solange es dir Spaß macht, bleib dabei. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, wie das Ganze dann vielleicht in drei, vier, fünf Jahren aussieht und wo du dann stehst. Linus, vielen Dank. Schöne Grüße auch an, den, an deinen Faddy, den Klaus Martin und ähm, ja, dann bis demnächst. Wenn ne? wir so und wenn ihr weitere spannende Gespräche zum Thema Online-Marketing, YouTube oder natürlich insbesondere SEO verfolgen wollt, dann lasst mir doch bitte ein Abo da, drückt auf die Notifikationsglocke bei YouTube und natürlich auch gerne ein Like, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Das würde mich besonders freuen. Es gibt hier regelmäßig im Moment einmal pro Woche, immer montags um 10 Uhr, einen neuen Podcast mit einem spannenden Interviewgast. Ich hatte schon die SEOs von Tui, Chefkoch, Obi und Co. im Gespräch. Also es macht auch Sinn, mal reinzuschauen, was als nächstes kommt. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.